0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es natürlich weiter mit der vorletzten, der achten Episode von The Last of Us, die wohl heute neue ZuseherInnen-Rekorde gebrochen hat mit 8,1 Millionen laut HBO und Nils. Die
1: Downloads oder was? Nein,
0: das ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Das sind die tatsächlich die offiziellen Zahlen. Ich ja. nehme an, das bezieht sich auf die USA. Ich glaube nicht, dass da...
1: Ja, trotzdem, Oracle ist einfach mal ganz Österreich.
0: Ja, vor allem für so einen Premium-Sender wie HBO sind das, glaube ich, schon gute Zahlen, gute Zahlen. Naja. Ähm, vorab, bevor ich es vergesse zu erwähnen, falls ich mich etwas heiser anhöre oder verschnupft, dann liegt das daran, dass ich verschnupft und heiser bin. <lacht> etwas erkältet, ich hoffe, man hört es nicht zu arg und ich habe keinen Niesanfall oder muss mich mal irgendwie schneuzen oder man hört nicht zu oft, wie ich bei meinem Tee hier runterschlürfe. Ich bitte es ihm zu entschuldigen. Ich hoffe, dass es mir in der nächsten Folge wieder besser geht. <lacht>
1: gute Besserung. Mo. Ja, danke. Ich werde auch ganz ungeniert an meinem Tee schlürfen und einfach immer sagen, du warst es.
0: Ja. Was nicht gut kommt, wenn du gerade redest. tee glaubwürdig. Das ist doch so ein Bauchredner-Trick, oder? Ja. Jo, jetzt hättest, du, jetzt hättest du reden müssen, während ich von meinem Tee trinke. Ach so,
1: ja. Mo trinkt von seinem Tee mit einer sehr coolen, umstrittenen Tasse, wie ich behaupten möchte. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, in der Tat. Aha.
1: Gut, um, Die Tasse ist nicht an sondern die MP, die ganz, mit dieser Tasse verknüpft ist. Ja, ja, <lacht>
0: das das, noch. ja,
1: das ist in den letzten Wochen rauf und runter diskutiert worden. Müssen wir es nicht auch noch machen.
0: Um, Oder in einer anderen Folge vielleicht zumindest.
1: Ja, ja, schauen wir mal.
0: Okay, schauen wir mal. Passt.
1: Also das Franchise prinzipiell schon, die ganze Meta-Diskussion finde ich unnötig. Aber wurscht. Ich fürchte, man kann nicht über Harry Potter sprechen und die Meta-Ebene ausklammern momentan. Wurscht. Ähm, um, Mo, bist du noch dabei bei The Last of Us?
0: Ich bin noch dabei und meine Ankündigung war ja, wir haben hier eine Highlight-Episode und so bissel möchte ich mir recht geben. <lacht> es war zumindest die Ellie, ah, bevor wir jetzt anfangen über die Handlung zu reden, ich meine, jetzt sind wir in der achten Folge, ich glaube nicht, dass jetzt noch Leute zuhören, die nicht wissen, wie es läuft, falls doch, Warnung, 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 wir spoilen alles, was bisher in der Folge war, äh, in der, in der Serie war nichts in den, von den kommenden, von der kommenden Geschichte, auch wenn... Und auch nichts von den Büchern. Auch nichts von den Büchern, nichts von den kommenden Geschichten. Auch wenn der Jo die Spiele gespielt hat, wird er sich zurückhalten, über Sachen zu reden, die noch nicht in der Serie waren. Ja, so. Aber mit dieser Warnung jetzt vorneweg. Äh, heute wird es ziemlich viel um Ellie gehen und heute wird es ziemlich viel um den werten Pastor Dave gehen. Heißt er Dave? David. David, danke. Äh, und ich nehme an, ich meine, die, die Folge heißt ja auch when we are in need, beziehungsweise wenn wir in Not sind. Ich nehme an, das ist so irgendwie ein Bibelzitat oder irgendwie sowas. Ich nehme an, diese Bibelgruppe ist die Gruppe, die dir noch gefehlt hat, oder? Du hast die letzten Male immer so anklingen lassen, da gibt es noch eine genau, ja. Partei, die noch gar nicht vorgekommen ist.
1: Nein, ich habe es ehrlicherweise auch ein bisschen verwechselt. Wie gesagt, das ist zehn Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe geglaubt, dass diese Leute, die ähm, quasi von der Bibelgruppe losgeschickt worden sind, dass das die waren in Kansas oder wo halt diese Frau die bösen waren.
0: Die Frau. Du meinst ach so in die, Kansas die, City mit der ja. mh, mit dem ja. Bruder und so weiter.
1: Genau, ich ich und dieser dieser Kampf, wo sie sich im Haus verbarrikadieren und dann ja. halt die Leute herbeistürmen ja. mit dem Truck und dann auch die ganzen Infected kommen. Ja. In meiner Erinnerung waren das die Bibel Leute.
0: Mhm. Und in drumherum, drumherum war der Universität äh, erst. Na, der erste genau. Auftritt. Der also ich sag mal so: ja. es, es
1: kommt im Spiel auch nicht ganz raus. Er sagt im Spiel: Ich habe eine Gruppe von Leuten, ich habe mehrere Leute losgeschickt und es sind nur ein paar zurückgekommen. Und ähm, rein theoretisch könnte ich sogar recht haben, aber es ist natürlich naheliegend, dass es die von der Universität waren.
0: Okay, ja, also in dem Fall, also in der Serie zumindest, bezieht das so, ziemlich ja, sicher die, auf die ja. Universität, weil wir sehen in der ersten Szene tatsächlich auch, wie sozusagen getraut wird um den Mann, der den Joel am Gewissen hat, wenn man es, wenn mal ganz eindeutig sagt. Ja. Da wird äh, aus einer Offenbarung zitiert und weiß nicht was. When we are Wobei in shell, provide irgendwie sowas. Nein, nein, das ich war das möchte Band, halt was auch, da hängt. Ich
1: möchte kurz äh, anmerken, dass das eindeutig Notwehr war. Also,
0: in, in Joels Fall. Ja. Ja. Aber da gibt es dann nämlich die, die Diskussionen zur überschreitenden Notwehr. Oder? Na, halt also
1: wenn drei Leute mit Baseballschlägern <lacht> und anderen spitzen Gegenständen auf dich zukommen und du tötest einen in Notwehr, dann ist das, glaube ich, Notwehr.
0: Ja, wenn es noch Gerichte geben wird, die funktionieren hätten.
1: Und ganz kurz, weil wir gerade das Begräbnis ansprechen oder halt diese Trauerfeier, die gibt es im Spiel natürlich nicht, weil wir da wieder so ein bisschen einen externen Blick auf die ganze Sache haben. Aha. Was ich in dem Fall ähm, ganz spannend finde, weil sie dir am Anfang natürlich vorgaukeln, dass das eine liebe Bibelgemeinde ist, oder? Yep. Du, tauchst, yep. du denkst am Anfang jetzt noch nicht an Kannibalen.
0: Das ist, genau, das ist natürlich unsere, unsere Einführung, unsere Exposition. Wir, wir lernen diese... Gruppe kennen, die hier tatsächlich in einem Art Camp ihr Lager aufgeschlagen hat. Später erfahren wir, das ist nicht ihr erstes Lager, die ziehen wohl rum und wenn dann die die Räuber daherkommen und sie ihnen ans Leder wollen, dann ziehen sie halt weiter. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie Pazifisten sind, das wahrscheinlich nicht, aber (lacht) sie sind zumindest äh, nicht auf offenen Konflikt aus. Äh, Vermutlich, weil sie einfach auch nicht die, weiß Mhm. nicht, Personenstärke oder die Waffen haben oder wie auch immer, ja. Sie ziehen dann lieber ja, weiter dann und suchen sich das nächste Örtchen. Es gibt ja jetzt genug ausgestorbene Örtchens, glaube ich.
1: Und weil du halt auch als Spieler oder als Spielerin einen
0: Großteil der Gruppe ausradiert hast. Ah! <lacht> Gut, das <lacht> war jetzt aber gar nicht in der Serie, oder?
1: Nein, das ist das ist finde ich, also darum finde ich es im Spiel, ehrlicherweise, ein bisschen klimaktischer, weil du im Spiel halt logischerweise in so einer Gameplay-Sequenz mehrere Leute als nur einen tötest. Mhm. Und, und er im Spiel dann halt sagt, hey, wir haben eine Gruppe Leute ausgeschickt, die haben irgendwie halt Vorräte gesucht und die sind aber von so einem Typen und einem Mädel niedergemetzelt worden und es sind nur ganz wenige zurückgekommen. (lacht) Dann dann sitzt du halt als Spieler da und denkst dir, "Ah, fuck, ich habe da einfach gerade mit meinen Taten in, in den letzten fünf Spielstunden oder was einfach die Leben fiktiver anderer Gruppen stark gefährdet. Oder beendet. beendet. <lacht> Na, aber halt auch die Frauen und Kinder, die jetzt nichts zum Essen haben so, und kein Antibiotikum so mehr haben okay. und so weiter. Mhm. Und, und das war halt so eine Moralkeule für die ich halt, weil Last fast so schätzt. Das ist eben das, was es von der üblichen Zombie-Einheitsbrei-Suppe äh, hervorhebt, dass es dir halt immer wieder solche Sachen reinknallt. So. Ja, ups, du hast halt auch nur versucht zu überleben, aber hast halt das Überleben von anderen damit gefährdet, von Aha. Frauen und Kindern und so weiter. Und vielleicht bist du halt doch nicht so ein cooler Held. Und
0: Aha. Ja, nicht so der coole Held können wir dann, glaube ich, am Ende der Episode nochmal reden. Und Aber ich verstehe, glaube ich, versteh, glaub ich wora, was, was du meinst, weil das ist halt so das... Haha, war das nicht lustig, dich gegen genau, zehn Leute genau. umzubringen mit einem Baseballschläger? Hihi, hoho, haha. Achso, ja, und, und deren Angehörige sind jetzt auch tot, weil die verhungern jetzt.
1: Genau. Also diese, diese Konsequenzen zeigt ein Spiel halt selten. Ja. Und ähm, das, das macht The Last of Us irgendwo halt auch so ein bisschen erwachsen. Und das finde ich im Spiel halt <lacht> ja. insofern dramatischer, weil es erstens mehr Leute getötet hast und nicht nur einen. Ja. Und zweitens, weil du es halt selber gespielt hast. Du bist halt selber ja. dafür verantwortlich und nicht ah, beobachtet. Ja. Und das, darum glaube ich halt Der auch, dass Last of Us nicht mit, mit Gameplay, äh, mit, 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 mit Twitch-Streams funktioniert. Ja. Weil du musst es halt einfach selber gewesen sein. Ja. Und noch viel, viel schlimmer ist es im zweiten Teil. Ich spoiler nichts, aber ich sage nur, dass ich den Controller auf die Seite gelegt habe und nicht weiterspielen wollte. Und es mm. ist halt ernsthaft.
0: Mm. Ja.
1: Und bei der Serie kann ich einen Controller schon auf die Seite legen, aber es wird halt trotzdem weitergehen.
0: Ja, und man hat weniger die, diese, dieses Ich-Gefühl, oder? Es ist halt, du schaust eher von außen, wem zu wie wir Leute umbringen und bist nicht selber aktiv. Ja. Ne? ja. Also
1: darum würde ich jetzt wirklich mal als Fazit sagen, bis jetzt ist das Spiel schon noch mal besser einfach als Erfahrung.
0: Funktioniert besser, meinst ja,
1: du? Es ja. <lacht> ist super umgesetzt, aber, aber so, so die, die letzten zwei Meter holt die Serie nicht ein.
0: Es ist halt was, warum man Games spielt, ja, wo man halt selber der Akteur ist, im Guten und im Schlechten. Das ist halt das, was nur Games können und kein, keine Serie jemals machen kann. Ja,
1: ja und das finde ich, sind, ist halt auch die Stärke des Mediums Mediumsspiels. Ja. Also ich denke, dass ja. dann an zum Beispiel Condemned, ein sehr altes und wahrscheinlich auch ein bisschen untergegangenes, wo war das, Xbox 360, die Generation, Horrorspiel von den Machern von 4, beziehungsweise mhm. No One Lives Forever vorher, Oh, ich hoffe, ich erzähle gerade nicht den Blätzen. Wurscht. Um, und, und da hat es halt auch so eine Szene gegeben, wo du in so einer unheimlichen Schule durch so einen Flur gehst, wo auf der Seite lauter Spinte sind und du hörst in der Ferne ein Baby blären und die Spinte klappern. Und da bin ich halt auch stehen und wollte einfach nicht weitergehen. Weil ich mir einfach dachte, habe, fuck, ich scheiß mich an. I'm out here. Und der Unterschied zum Film ist halt einfach, wenn ich beim Film die Augen zumache, dann wird es schon irgendwann vorbei sein. Aber das Spiel <lacht> ist halt nicht vorbei, wenn ich es nicht aktiv weitermache. Mhm oder okay. ich sterbe und muss man neu starten. Aber, aber das, das ist halt das, wo die Spiele einfach in more intense sind, als, ja. als es eine Serie und einen Film zusammenbringt.
0: Und das, das sind auch immer dann oft sehr kultige Sequenzen. Ich denke jetzt an Call of Duty Modern Warfare 2 war das das, wo man so eine fliegende Festung, also keine Flying Fortress, aber halt so, eine, so, ein, so ein Geschützschiff, äh, Flugzeug fliegt und dann einfach irgendwelche kleinen weißen leuchtenden Punkte am Boden schießt und sich so halb gut vorkommt halt denkt man sich oh shit was tue ich da eigentlich gerade und auch natürlich geht die A5 wo man als wie heißt der eine Glatzkopf, als Traver. der ja genau als der habe ich halt echt nicht gern gespielt weil da muss es halt Leute foltern und immer dacht okay ja, also das Gameplay zwingt mich jetzt dazu ich habe gar keine Wahl ja aber
1: da, und spielt da, und das, das dann vielleicht
0: sogar noch als Pointe aber
1: da ja. sind wir wieder bei The Last of Us, weil das haben jetzt einige Leute, also nicht jetzt, sondern damals einige Leute sowohl beim ersten Teil als auch beim zweiten kritisiert, mhm. dass dir das Spiel keine Wahl lässt. Mhm. Aber ich finde es entscheidend, es passt meiner Meinung nach, weil du ja Charaktere spielst. Das ist kein Rollenspiel. Es ist mhm. nicht das, wo du die Entscheidungen triffst, sondern du schlüpfst in die, in die Rolle von Charakteren, genauso wie du als Batman niemanden töten kannst. Wenn du ein Batman-Spiel spielst, kannst du halt auch... Aus Ellis Haut nicht raus oder aus, aus Joel's Haut nicht raus. Mhm. Apropos, wenn wir schon wieder da sind, in dieser Sequenz spielst du das erste Mal eben Ellie.
0: Ah, das dachte ich mir nämlich, ja. Weil,
1: also, ja, schleichst halt wirklich mit Ellie durch dieses brennende Restaurant und, und Aha. gehst mit Ellie jagen. Und im Spiel habe ich einen Bogen gehabt. Ich weiß nicht, ob man es... Sie hat man... keinen
0: Fein und Bogen gehabt. Ne?
1: Ja, sie hat in der Serie hat ein Gewehr, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir auch im Spiel das Gewehr haben können und ich habe es nicht ausgewählt, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall mit, ich mit Bogen gehandelt.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, äh, dann, dann bleiben wir gleich bei der Jagd, weil nämlich tatsächlich also die, wir haben es eh schon angesprochen, die Gruppe, die braucht auch Essen. <lacht> Über die Lösung der Gruppe reden wir dann später vielleicht noch, aber das, äh, die, die, dieselben Probleme haben natürlich auch John und Ellie, dass vor allem Ellie jetzt Joel ist relativ passiv im Moment, liegt rum auf der faulen Haut, eitert vor sich hin und Ellie beschließt... Faule Haut im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Stimmt, ja. Äh, ist mir gerade aufgefallen. Guter Witz. Danke. Danke, Jo. <lacht> äh, äh, genau, und Ellie beschließt, sie braucht jetzt A, was zum Essen für sie beide und B, bestenfalls auch Medizin. Und geht dann eben los mit dem Gewehr. Schafft es dann auch... Okay, der erste Hase läuft den, dem der entkommt ihr, da ist sie ein bisschen stümperhaft. Aber dann den Hirsch schießt sie zumindest an, der läuft davon und äh, über den Hirsch trifft sie dann auf den äh, Pastor David und den James. Der gespielt wird, hast du es erkannt, Jo? Nein. Von Troy Baker, sagt er der was?
1: Ich habe den Namen Troy Baker im Nachspann gelesen und habe mir gedacht, den Namen sollte ich kennen, habe ich aber nicht mehr zuordnen können.
0: Er spielt in der, in der der im Spiel den Joel. Ah.
1: Fuck, genau. Holy shit, nice cameo.
0: Aha, genau. Aber auch nicht irgendwie jetzt allzu offensichtlich. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo er drüber geschaut Ich, ich glaube, wir haben es ja ihm die B angeschaut, weil, weil ich dachte, ich kenne ihn von irgendwo anders her. Aber der äh, war man bisher... ihn
1: auch. Also der Name ist.
0: Ja, er bisher hauptsächlich Spiele, was sie was auf der IMDb so gelesen hat.
1: Naja, ich kann, kann nicht sein, dass ich ihn spielen mhm. kann. Kann es auch sein, dass er nicht doch irgendwie Master äh, nicht Master Chief, ähm,
0: Mass Effect Shepard bei Mass Effect spricht? Es, ich glaube, Mass Effect habe ich gesehen, ja, wen er jetzt gesprochen hat. Ja, ich kenne den Namen, ich den weiß,
1: dass ja. es den Namen gibt und dass er relevant ist. Ja,
0: naja. die beiden jedenfalls, also der James und der David, die finden Alice Ree und wundern sich noch so ein bisschen, okay... Äh, irgendwer muss da sein, äh, nehmen wir es mal lieber mit, bevor die Leute auftauchen, die das Reh angeschossen haben, weil gratis Reh, musst nicht mal eine Kugel dafür verschießen. Aber Ellie ist ihnen schon auf der Spur und äh, mit angehaltener Waffe zwingt sie sie quasi dazu, die Waffen abzulegen und zurückzutreten und so weiter. Aber sie machen dann einen Deal. Also der, der David tut ja, das wissen wir natürlich am Anfang nicht, wie der wirklich drauf ist, aber hier wirkt er ja sehr vernünftig. Er war mal ein Lehrer und hat dann ich weiß nicht mehr, was seine Worte waren, aber er hat zum Glauben gefunden (lacht) und ist jetzt ein Pastor und ein ein Schäfer für seine Herde und wirkt so eigentlich ganz vernünftig und und beruhigt die Situation und sagt, hey, wir schaffen das schon, du schaffst den Hirsch eh nicht allein zum Wegtragen.
1: Was ein gutes Argument ist.
0: Sehr gutes Argument, Äh, was könnte man tauschen, ja, Ellie braucht Medizin, passt, schickt er den James gleich weg, soll Medizin holen und ähm, ja, die beiden warten dann noch am Lagerfeuer, was er noch anmacht und so weiter. James holt auch die Medizin, während die, die beiden dann quatschen. Erfahren wir so also ein bisschen was über diese Gruppe. Die kommen wohl aus Pittsburgh, siedeln sich eben irgendwo an, dann kommen die Räuber, dann ziehen sie weiter und so weiter. Und an der Stelle erwähnt auch der äh, David, dass eben äh, zuletzt vier in eine Stadt geschickt wurden und eines gestorben, nachdem er auf einen Mann und ein Mädchen getroffen ist. Und ja, Der James ist dann mittlerweile auch zurück und zielt schon auf Ellie. Und hier haben wir jetzt wieder so ein bisschen eine ungute Situation für Ellie. Die ist ja jetzt entglitten. Also sie wissen offensichtlich, sie ist mit dem Mann unterwegs, der den äh, Mann aus ihrer Gruppe am Gewissen hat. Aber nochmal ist der David hier wieder kalmierend. Sagt, gib einfach die Medizin. Und Ellie nimmt die Medizin und rennt davon. Hier sei jetzt mal sei ihnen gegönnt sozusagen. Sie kommt dafür mit dem Leben davon. Und äh, unter Medizin. Penicillin ist jetzt, glaube ich, irgendwelche Antibiotika. Ja. ja. Ja, und mit dem Penicillin spritzt sie dann auch gleich den Joel mal voll. Würde mich
1: interessieren, ob das so funktioniert.
0: Keine Ahnung, ich habe es auch gedacht. Wahrscheinlich hat da, sie hat's da den, den Eiter geimpft mit Penicillin oder so, weil sie jetzt ja wirklich in die Wunde reinkaut. Aber vielleicht ja. ist das genau das, was man machen soll. Ich weiß es echt nicht.
1: Ja, hallo Medizin-Menschen da draußen. Bitte... Kläret uns auf.
0: Ja, und dann haben wir noch so einen Schnitt in der, in der Kolonie und da wird noch wird schon gekocht, obwohl, glaube ich, die beiden noch gar nicht wieder zu Hause sind, oder? Genau. Ja.
1: Und die Köchin fragt, was ist das? Und er sagt irgendwas und ich habe es noch nicht verstanden. Äh,
0: Venison, das, also wild. Ja.
1: Ah, okay. Weil, also ich, ich habe es nicht, akustisch nicht verstanden und war mir nicht sicher, ob es der Name von dem Typen ist, den <lacht> sie essen.
0: Nein, nein. Ich glaube, Venison ist äh, der, der, der euphemistische Begriff, für Mystery Meat. Ja, ist Später es ja Später erfahren wir natürlich dann, das wird wahrscheinlich der Dude sein, dessen Mädel in der ja, in der Gruppe sitzt und weint, weil ihr Papa tot ist. Ja. Der erst im Frühling begraben wird, wenn der, wenn der <lacht> Boden wieder auftaucht oder so. Da
1: möchte ich bitte auf ein anderes sehr, sehr spielenswertes Spiel hinweisen, das wir eigentlich rein theoretisch auch mal casten könnten. Ähm, Frostpunk.
0: Okay, ich glaube, das hat man sogar mal auf der Agenda gehabt. Aber geil, haben da wir noch nicht gecastet, du, ja.
1: Da musst du solche Entscheidungen treffen. Mhm. So, es ist kalt, was machen wir mit den Leichen? Essen oder versuchen wir sie zu vergraben? Oder...
0: Ja, ja, ich habe mir mal eine Zeit lang so ein bisschen äh, Let's Plays von Frostpunk angeschaut. Schaut nach einem coolen, coolen Spielkonzept aus. Ja. ja. ja aber ich nicht find, gerade eskapistisch.
1: Ja. Eskapistisch finde ich sehr, aber nicht unbedingt positiv.
0: Okay, Ja, genau. Sagen wir es so, ja.
1: Ja gut, back to the last of us. Um, genau, und diese nette Gruppe, also löffelt da ihr Gulasch. Ja. Und äh, die Ellie.
0: Wohlgemerkt wissen eben offensichtlich bis auf ein paar weniger nicht, was sie da essen und sind einfach nur froh, dass sie was zum Essen haben. Vermutlich stellen ja. sie keine Fragen, um nicht ja. irgendwelche Antworten zu kriegen, die sie nicht.
1: Ja. Ja.
0: ja. Ask me no question and I'll tell you no lies oder irgendwie sowas gibt es ja glaube ich nicht. Ja, Voll. <lacht> geflügeltes Wort.
1: Frag nicht nach Dingen, die dich nicht angehen, dann hörst du auch nichts, was dir nicht gefällt.
0: So könnte man es auch sagen, ja. Kommt
1: so in Tausend und eine Nacht vor. Oh. Im Original. Oh, schön.
0: Kannst du es auch noch auf Arabisch zitieren?
1: Nein, ich muss gestehen, ich habe es in der deutschen Übersetzung gelesen.
0: Äh, ja, aber das Mädel, das hätte gerne, und das, das fand ich schon noch, das war das erste Mal, wo dann die Maske von dem, von dem guten Pater ein bisschen verrutscht. Also er kommt dann zurück mit James und sagt, hey, wir haben wild mitgebracht und diesmal meinen sie wirklich wild und nicht Menschenfleisch. Ähm, und sie reden eben davon, dass sie auch die Ellie gefunden haben, der sie am nächsten Tag dann nachstellen wollen. Und die ähm, das kleine Mädel möchte Rache. Und der Pater watscht einfach komplett eine, bis dass es am Boden haut. Was ein bisschen überraschend kam an dem, zu dem Zeitpunkt, ja. Ja. Weil bis dahin hat er denn das, die Maskerade eigentlich ganz gut äh, verkörpert, ja.
1: Ja, ich denke mir, sie wollten damit halt vielleicht den Charakter-Arc ein bisschen abrunden, sage ich mal, dass, der, dass das nicht so eine harte Stufe ja. ist, sondern dass man halt so sieht, okay, der führt schon mit autoritären Mitteln. Diese Gruppe... <lacht> ja, sieht man natürlich im Spiel wieder nicht, wenn man mit Ellie unterwegs ist.
0: Okay, mh. Am, aber wie, wie lernt man dann den Partner so kennen? Nur in Dialogen mit, mit ihm nur direkt? In, oder? Also
1: am Feuer, wo er halt sagt, ja, ich habe die Gruppe losgeschickt und dann Aha. halt in der Zelle. Das ist alles relativ eins zu eins. Also es sind vielleicht ein paar Wörter abgewandelt, aber im Großen und Ganzen inhaltlich eins okay. zu eins. Und ja, auch, auch der Kampf dann in dem brennenden Stadel ist.
0: Okay, cool. Ja, aber der, der Plan von David ist jedenfalls, sie können Eder, Ellie, ihre Spuren auch morgen noch äh, nachverfolgen und ihr dann auflauern, wo auch immer sie sich dann versteckt hält. Ähm, aber Ellie ist natürlich jetzt auch nicht ganz doof und, und ist schon so ein bisschen auf der Hut und bemerkt, dass irgendwo Vögel davon fliegen und sieht dann eben, dass die Gruppe auf, äh, auf das Dorf zuhält, wo sie sich halt verstecken. Und sie gibt dann dem Joel noch so ein Messer, sagt so, hey, Du musst jetzt mal kurz auf dich selber aufpassen und reitet dann. Sein. Du musst jetzt stark sein und reitet dann am, am, am äh, Pferd so davon, um sie quasi wegzulocken vom, vom eigentlichen Haus. Aber wird dann relativ flott auch vom Pferd geschossen. Also ich glaube, das Pferd wird abgeschossen, nicht ja. Ellie. Aber es führt dazu, dass sie mehr oder weniger bewusstlos also auf den Boden knallt. Ähm, übrigens von James wird sie da zu Fall gebracht. Also von ihrem Spielepapa sozusagen.
1: Übrigens, weil es mir gerade einfällt, ähm, das ist das, glaube ich, die dritte Folge in Folge, in der keine Infekte vorkommen. Wow! Also ja, das
0: könnte sein, ja. Ich überlege gerade. Ja. Ich glaube, man sieht mal irgendwo einen, aber ja, so nicht als, als Haltungselement. Naja, doch, im, im, in der, in der, im Einkaufszentrum kam schon ein, ein Infected vor.
1: Achso, stimmt ja, ja. stimmt, ja. Das war rückblendig. Aber
0: es geht ja wenig um die Infekte, das stimmt. Es ist, es ist wirklich, wie du es ja oft schon angedeutet hast, die. Die Warnmonster sind ja die Menschen.
1: Ja, ich meine, im Spiel hast du natürlich trotzdem immer wieder so Laufwege, Korridore, wo du halt immer wieder einfach auch auf Infekte triffst. Mhm. Aber, aber auch im Spiel kämpft man oft gegen Menschen.
0: Welche sind die schwierigeren Gegner im Spiel? Also jetzt nicht moralisch, sondern um, wer, was hält mehr aus? Kann ich
1: gar nicht mehr so genau sagen. Es ist, um, na, kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Im zweiten Teil, den ich ein bisschen präsenter habe... Ja, schwierig, weil weil ähm, nachdem es ja beides auch irgendwie so, vor allem der zweite Teil, oft auch so ein bisschen in Richtung Stealth geht, mhm. wo du halt im hohen Gras rumschleichst und dich von hinten anschleichst und dann versuchst, die Leute niederzumeucheln und im Gras zu verstecken und so.
0: Aha.
1: Ähm, da da, da habe ich ein das sind eigentlich die Passagen, die mir mehr in Erinnerung geblieben sind, die mit den Menschen, mhm. wo du halt wirklich eher so offene Areale hast mit vielen Verstecken und so weiter und wirklich halt versuchst, dich da durchzumeucheln. Und diese Spiele, Stealth-Spiele haben wecken in mir unglaublich den Perfektionsdrang. Also wenn der, wenn ich da irgendwo entdeckt werde, wahrscheinlich könnte ich einfach weglaufen und mich wieder ja. verstecken. Aber das sind so Spiele, wo ich dann neu starte, weil ja, will, das, das ich es perfekt hinkriegen
0: Ja, Das ist so die alte Splinter Cell-Manier, ja.
1: Und bei, bei Infected <lacht> ist das eher nicht so. Bei Infected baller ich mich dann halt durch und metzle mich durch. Ja. Und bei den Menschen will ich aber halt wirklich der Ninja sein,
0: der aufräumt, quasi. Ja, ja. Okay. Ja genau, also Ellie ist dann schachmatt gesetzt, landet dann später im im, äh, Kerker von David, im Knast, genau. Und währenddessen ist aber schon einer bei bei Joel im Haus, der, der sieht, dass offensichtlich hinter irgendeinem Regal die geheime Tür ist oder so und geht dann runter, wundert sich noch, dass da eine leere Matratze ist und bam, von hinten macht dich Joel von hinten tot.
1: Ja, Messer von hinten.
0: Genau. Und auch der nächste, glaube ich, der dann, der dann, ähm, äh, Richtung Joel geht. Äh, oder die nächsten. Also letzten Endes hat er dann drei ausgeschalten. Ja. Also, aber da springe ich jetzt ein bisschen zu weit vor. Ich überlege gerade noch, na, eigentlich nicht, eigentlich passt das schon, weil das L im Kerker aufwacht, das, das haben wir schon erwähnt. Ähm. Aber der Joel, genau, der wehrt sich seiner noch. Er ist rechtzeitig fit geworden. Das Penicillin hat gut gearbeitet, muss man echt sagen. Er hat einen, also zwei sogar gefangen genommen, wovon er jetzt einen noch foltert. Ziemlich arg. Und das ist jetzt der Punkt, wo man dachte, okay, die Serie schreckt sicher nicht davor zurück. Und ich vermute mal, das ist auch was, was vom vom Spiel kommt, dass Joel auch ziemlich skrupellos darstellt. Weil er foltert den einen Dude. will so oder kriegt so Informationen. Und bringt ihn dann trotzdem um?
1: Also ich habe gerade wieder den den Spielvergleich angehört, nochmal, wo es wirklich Szene für Szene verglichen wird. Und im Spiel sieht man schon ein bisschen mehr, wie es Messer ins Knie haut und zur Kniescheibe. Also es ist im Spiel fast nochmal ein bisschen härter. Aber im Großen und Ganzen ist es auch wieder eins zu eins. Kleiner Unterschied im Spiel. Äh, er äh, den, den Typen zu Tode, also würgt ihn so von hinten mit dem mit diesem Military-Würgegriff. Mhm. Und ihm, ihm, in der Serie haut er ihm halt das Messer rein, ohne dass man sieht. Aber den, dass er den Zweiten dann äh, mit der Stange erschlagt, ist wieder eins zu eins. Hey, hey. Ja. Samt Dialog. Ich werde dir nichts verraten. Ja, ich glaube, ich habe dem eh schon geglaubt. Ja. Ja, ja, ja. ja, und äh, ich meine ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut das in der Serie rüberkommt, aber im Spiel hast du da halt wirklich schon zwei Drittel, wahrscheinlich sogar mehr, drei Viertel des Spiels hinter dir mhm. und hast einfach miterlebt, wie Joel und Ellie immer näher zusammenwachsen und immer mehr bonden und halt von zwei sehr ungleichen und unliebsamen Partnern einfach wirklich zu Family werden. Aha. Und dadurch ist es halt irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer, warum da Joel da jetzt auf einerseits Bärenkräfte entwickelt und andererseits halt wirklich... Skrupellos ist.
0: Ha. Ja, also ich jetzt. Ich glaube, da fehlen dir einfach acht
1: Stunden Gameplay.
0: Ja, jetzt rückblickend muss ich echt zugeben, ich habe es jetzt gar nicht so bezogen, dass da, dass da jetzt die Motive vom Joel eigentlich stimmt. Ja, er will ja die Ellie zurück und deswegen folgt ja, Ohne
1: die. Ellie würde ich sagen, wäre der da einfach friedlich gestorben. Fertig. Na.
0: Ja, also, ja das, das, das lohnt sich zu, zu betonen. Ich weiß nicht, ob es die Serie für mich genug betont hat.
1: Ich finde, es ist schon da die Adoptivvaterliebe, die ihn da antreibt.
0: Na ja. Ja, sicher. Ja. Mhm. ja. Und während dann der Joel eben so an seine Informationen kommt, haben wir jetzt einen Dialog, den, wenn ich es richtig verstanden habe, den du auch aus dem Spiel kennst, wo nämlich äh, David mit Ellie einen kleinen Austausch hat und die mhm. so sagt: "Hey, ich sehe deine Qualitäten. Ich brauche so jemanden wie du." In meiner Gruppe, weil ich bin der einzige Hirte und ich bräuchte noch einen zweiten, der quasi mir hilft, die, die Gruppe irgendwie Hast zu die leiten. Hast du
1: die Szene ein bisschen pädophil interpretiert?
0: Die noch nicht, aber später dann.
1: Schon, gell? Ja, ja definitiv. Ich mein, später später sieht man es eher eindeutig, aber ich habe es auch da schon echt cringe gefunden.
0: Ja, cringe schon, aber ich habe es jetzt nicht. Na, ich muss sagen, die pädophilen Untertöne sind mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm,
1: also auch, wie sie so die Hände da aufeinander legen und streicheln. Wo sie ja, um die Finger
0: bricht. ja, stimmt. Ja, genau. <lacht> Aber <lacht> davor, davor fand ich waren noch ein paar interessante Sachen, die er so sagt. Also einerseits dir gegenüber gibt es offensichtlich zu, dass dass die Menschen essen.
1: Ja, es liegen ja, es liegen ja nebenan. <lacht> ich glaube im Spiel liegt tatsächlich so ein Torso auf dem Holzding. Aha. Ähm, und in der Serie sieht sie halt nur das abgeschnittene
0: Ohr. Ja. ja. Und äh, was dann halt auch sehr interessanter, sagen wir, ob ich das richtig verstanden habe. Der David ist eigentlich, oder, der ja, David ist kein wirklicher Christ per se. Er nutzt hier die, ja, die,
1: die Dummheit das, das Christentum
0: als, als Vehikel. Aber eigentlich ist er anbetender vom Cordyceps. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so von einer Naturgottheit, die, die irgendwie hier keine keine Emotionen hat oder irgendwie sowas. also hätte ich das nicht verstanden. Ich Ah, hätte
1: einfach verstanden, dass er da irgendwie ein Opportunist ist, der halt die Religion ausnützt, um seine Schäfchen unter sich zu bändigen, wie es, wage ich erst mal zu behaupten, oft im Leben und in der Geschichte passiert ist. Mhm. Ich glaube, er ist äh, sehr pragmatisch. Er er findet den Pilz faszinierend und sagt halt, ja, okay, der macht halt auch nichts anderes als zu überleben. Ähm, Aber ich hätte das nicht interpretiert, dass er den anbietet.
0: Okay. Hm. Also ich also ich würde sagen, für einen eine von... Kult,
1: wo irgendwer den Pilz anbetet, würden sich die Leute so absichtlich infizieren und dann so als <lacht> so irgendwas, irgendwas Wirdes, Lovecraft-mäßiges.
0: Ah, okay. Ja. Aber ja, äh, der Dialog findet dann ein Ende, in dem äh, eben die, die Ellie ihn zuerst an, ans Gitter lockt und dann die Händchen hält und dann eine Finger ihm bricht. Ja?
1: Und dabei versucht sie dann ihm den Schlüssel zu fladern, was nicht gelingt. Er schnappt sie und knallt sie ziemlich brutal gegen die Gitterstäbe. Ja was, finde ich, in der Serie ziemlich hart war, im Spiel natürlich auch. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Spiele in der Gewaltdarstellung halt meistens ein bisschen leichter tun und schneller zu so drastischen Gewaltszenen greifen als jetzt Hollywood-Serien. Mhm. Weil, ja, ich weiß nicht, im Spiel finde ich, es ist im Prinzip gleich und trotzdem trotzdem wirkt es im Spiel halt mehr so, ja, ist halt ein Spiel, drum bist du als Traviat. Und... Also, so dass du den wirklich einfach vollgas gegen Gitterstäbe knallst, ist finde ich für die Realität fast schon wieder ein bisschen zu heftig.
0: Ja, ist die Frage, gell? ob da nicht ein, ein Schädelbuch passiert. Ja, also, also ja. ob sie da
1: dann wirklich noch aufsteht nach, nach so einem Ding. Aber ja, auf jeden Fall generell eine recht harte Folge gewesen, oder?
0: Äh, ja, voll. Ja, also, Ellie muss viel ausstecken, äh, einstecken, bevor sie dann auszählen darf. Äh. Dann war noch eine interessante Szene, die habe ich nicht ganz verstanden, wo der Joel äh, im, im Schneetreiben so rumläuft und dann in, in ein Haus kommt, wo so hängende Leichen ohne Kopf rumhängen.
1: Ja, es ist, damit du, du halt wirklich jetzt, falls du es bis jetzt noch nicht kapiert hast, kapierst, dass die da Menschen essen.
0: Ah, das war schon in dem... Ah, ich dachte, da waren noch in dem Vorort, aber das war schon in dem Camp.
1: Nein, nein, das war genau... Also ah,
0: im, okay, schau...
1: Da bin ich mir jetzt auch wieder nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, im Spiel ist es so, dass du halt diese Ellie-Szene hast. Dann, bis, dann springst du zurück zu Joel, spielst jetzt den verletzten Joel, der versucht, die Ellie zu retten. Ja. Und dann springst du wieder zurück zu Ellie und, und, und spielst halt die Ellie, die sich Gott sei Dank selber rettet. Ja. Also nicht Damsel in Distress, sondern Weil es wirkt halt so, du springst als Spieler zurück zum Joel und denkst dass okay, Damsel in Distress, ich muss sie erst retten. Aber Aha. nein, als emanzipierte Videospielfigur des 21. Jahrhunderts rettet sie sich natürlich selber.
0: Ja, und. genau. Da reden wir jetzt drüber. Also ich habe schon gesagt, für mich definitiv ein Ellie Highlight dieser Folge und schon eine der, was soll man sagen, eine der, der Folgen, wo es wo am meisten abgeht, würde ich sagen. Also jetzt nicht die reine Masse, weil wir hatten ja schon in diesem Vorort von Kansas City irgendwie so die hunderttausendschaften von Zombies, die äh, daherrennen. Aber hier hast wirklich einfach äh, Mensch-gegen-Mensch-Kämpfer, die eben ziemlich gewalttätig sind, wo sie, wo sie rumprügeln, wo sie beißen, kratzen, Messer reinrammen und Kniescheibenfolter äh, angewandt wird und so weiter. In der Hinsicht geht's ziemlich ab in der Folge.
1: Und die Folge bleibt halt auch erst mehr an Joel und Ellie dran und ist halt weniger in, in Rückblicken und, und Abschweifungen ja. Was ich persönlich ja einfach schätze, weil, weil ich mich einfach immer so ein bisschen betrogen fühle, wenn bei der Haupthandlung nichts weitergeht.
0: <lacht> ja, ich, ich persönlich finde es eigentlich ganz nett, wenn man, wenn man das so ein bisschen als Anthologie dann nutzt. Ey, Aber ey. ich verstehe es schon, ja.
1: Ich kann es auch schätzen und gerade als, als wer die Spiele sieht, gespielt hat, gibt es mir eine neue Perspektive auch auf die Welt. Und trotzdem, wir haben hier schon öfter darüber geredet, ich fühle mich halt immer so ein bisschen betrogen, wenn dann zwei Drittel der Folge nicht meine Hauptfiguren sind, sondern irgendwelche anderen Erzählungen.
0: Aha, okay, ja. Aber hier, volles Hauptfiguren-Kabinett äh, hier. Aussage, genau, ja. Elli wird es aus dem Kerker geholt. Und äh, im wahrsten Sinne des Wortes, erwehrt sie sich mit Kratzen und Beißen.
1: Und einem Beil.
0: Ja, nachdem sie, genau, zuerst wird sie auf dieser Schlachter, diese Schlachterbank festgehalten. Und schafft es dann aber, also... Hier, wie soll man sagen, der der, der gute Wille beim beim David ist offensichtlich aus. Äh, Ihr wird jetzt der der Gar ausgemacht. Sie wird jetzt zum zum nächsten Gulasch. Und sie schafft es dann aber im letzten Moment noch dieses Schlachtebeil zu nehmen und dem Joel in den Hals zu rammen, was schon ziemlich gewalttätig ist, aber verständlich in irgendeiner Form. Und das schafft sie aber, indem sie ihnen äh, sagt, hey, ich bin infiziert. Und sie schauen dann nach, sehen tatsächlich, Oh, die hat an der, an der Hand wirklich eine Wunde und der David ist jetzt gebissen. Das wäre jetzt sehr interessant, das wird jetzt in der Folge nicht ausgespielt. Heißt das jetzt, er würde tatsächlich infiziert sein? Ist Ellie noch ansteckend? Wir wissen, sie, sie ist infiziert, aber hat keine Symptome. Ich glaube nicht. Also will.
1: Ich glaube, wenn sie, wenn sie, wenn die Krankheit in ihr ausgebrochen wäre, dann wäre wahrscheinlich schon infiziert. Aber nachdem sie offenbar quasi eine laufende Impfung ist und den Totenvirus in sich rumtragt oder in den toten Pilz wie auch immer,
0: <lacht> um, glaube ich nicht. Okay,
1: ja, es war, äh, war einfach nur der Versuch, Zeit zu gewinnen und das gelingt ja auch.
0: Ein sehr erfolgreicher Versuch, genau. Sie sind kurz verunsichert und die genau die Situation hat, auf die hat die Ellie gewartet und macht dann auch kurzen Prozess aus dem Joel. Den Alten
1: Trick mit dem Beil.
0: Den alten Beiltrick genau und dann auch mit dem David, also nicht <lacht> mit dem
1: Joel, sondern mit dem wieder
0: äh, James. Äh. Wie, ja, jetzt muss ich kurz nochmal hoch. Äh, heißt er James? Ja, James, genau, mit dem Troy Baker. Ja. <lacht> Entschuldigung, danke. Nicht mit dem Joel, das wäre natürlich fatal. Äh, und das war so lustig, weil irgendwie laufst du an dem David so davon und, und der schreitet dann so irgendwann nach: Du weißt doch gar nicht, wie gut ich bin. <lacht> <lacht> Irgend sowas. Aber ja, sie sind jetzt in einer abgesperrten Hütte und Ellie legt dann noch, oder ich weiß nicht, ob sie Feuer legt, aber sie, sie, ja. sie findet halt so einen Scheit und möchte damit den, den David angreifen, weil sie halt keine Waffen mehr hat. Und schleudert ihm das entgegen und das, das verfängt sich dann in einem äh, Vorhang und der geht in Flammen auf und dann, ja, brennt relativ schnell die ganze Hütte. Und sie hat dann eben auch so ein Gefecht, also sie rammt dem, Mess, äh, dem David dann noch das Messer rein. Der überwältigt sie dann aber trotzdem und da wird dann wirklich, wirklich creepy. Also, er war ja schon creepy, aber da ist jetzt ganz eindeutig, dass er offensichtlich auch irgendwelche sexuellen äh, Übergriffe ja. vorhat. Ja. ja. Und. Ja, also er
1: kniet dann wirklich schon auf ihr drauf und. Ja. Will das äh, schön, schöne Feuerchen im Hintergrund für ein nettes Stündchen nützen oder so. Sage ich jetzt deshalb so sarkastisch, weil überlegt ihr mal. Die Hütte brennt hinter dir und er hat nichts Besseres zu tun, als irgendwie Leute zu vergewaltigen, aber okay.
0: Sicher nicht gesund, der Typ, nein. Aber Ellie schafft wie du schon gesagt hast, von sich selbst, dass sie den Typ überwältigt und äh, sticht ihn dann ziemlich entschieden ab. Also ich glaube.
1: Ja, das Messer ist im Spiel ein bisschen größer, das ist wieder so eine Machete oder so, mit der sie dann ziemlich auf ihn einhackt.
0: Okay, ja. Also selbst wenn es jetzt Scream wäre, wäre ich mir ziemlich sicher, dass der Killer jetzt tot wäre, auch wenn er keinen (lacht) Kopfschuss bekommen hat. Ja. Ja, und dann ist nicht mehr mehr zu tun, als aus draußen vor der Hütte nach getaner Arbeit auf den Joel wieder zu treffen. Eine Wiedervereinigung der beiden.
1: Ja. Ja, und dann haben wir nochmal einen Spieldialog. Dieses, oh, Babygirl, alles gut. Drück, drück. Und dann geht das Spiel weiter, aber die Serie ist aus.
0: Die Episode ist aus. Wir ja, haben ja noch eine die Folge. Ist aus, genau. Okay. Ja. Gut, jetzt <lacht> möchtest du jetzt zur, zur Handlung der Folge noch was sagen, was dir jetzt aktu- aktuell noch einfällt, weil sonst würde ich dich fragen, wie geht's da jetzt, nachdem du letztes Mal noch sehr skeptisch warst, ob alles untergebracht werden kann, was da noch es kommen sollte? Es wird alles
1: untergebracht. Okay. Ja. Also okay. ich, es, es ist ja auch ein bisschen daran geschuldet, dass ich die Gruppen da ein bisschen vertauscht habe, Dass die in der Universität die, die Camp, die Bible-Camp-Leute waren, macht schon Sinn und und ist natürlich für dich als Zuschauer auch verständlicher, weil es das einfach eine Folge vorher, eine Woche vorher gesehen hast. Mhm. Also da ist es ein bisschen besser verknüpft. Ja, passt schon. Mir hat die die Episode eigentlich gut gefallen. Ich finde, das ist im Spiel halt, dadurch, dass du es halt wirklich alles selber erlebst, nochmal sehr viel dramatischer und Deswegen halte ich halt einfach auch gar nichts von Let's Plays, weil, weil, ja, weil einfach genau das verloren geht, dieses Selbsterleben. Und, ähm, aha. Und, ja.
0: Ja, by the way, nur um, um mich selbst noch mal kurz zu verteidigen, weil ich fühle mich attackiert hier. Ich schaue Let's Plays <lacht> eigentlich nur von, ich sag mal, Strategiespielen und dergleichen. Ja, also ich habe mal Kerbal Space Program ein bisschen geschaut, äh, eben äh, Frostpunk ich glaube auch mal in dieses Dwarf so ein bisschen reingeschaut, Spiele, wo ich weiß, ich habe jetzt nicht die Zeit, um mich da einzufuchsen, aber nee, ich würde gerne ein bisschen den Appeal davon sehen. Aber, ich aber weiß, narrative gibt, Spiele würde ich, glaube ich, auch nicht als Let's Play schauen.
1: Naja, nee, aber es gibt Leute, die das halt einfach machen, die dann halt einfach bei Last of Us, während sie, keine Ahnung, selber Age of Empires spielen am zweiten <lacht> Bildschirm, durchschauen. Und das ist halt, finde ich, das wird dem Werk einfach nicht gerecht. Das finde hm. ich ehrlicherweise sogar eine Frechheit. Um, aber es muss jeder für sich selber entscheiden, ob er so ein frecher Mensch sein will.
0: Wie um, frech, ja?
1: Wie frech, ja. Und, und äh, ja, also mich, was mich bei The war, of Us einfach so flasht, ist, dass es, obwohl das Gameplay jetzt vielleicht, es ist wie, wie gesagt, das ist gut, aber es ist jetzt nicht herausragend. Es ist einfach solides Gameplay. Und was es halt einfach macht, ist, dass es dir diese moralischen Watschen gibt. Das Zweite macht es noch viel, viel Ärger als das Erste. Aber auch beim Ersten einfach so dieses, okay, ja, dein, dein, dein lustiges, unterhaltsames Gemetzel hat halt einfach Konsequenzen in dieser Welt. Und ja, und, ja auch, auch die Charakterentwicklung und dieses Bonding eben, das im Verlauf des Spiels immer enger wird, finde ich einfach wirklich toll. Es ist toll geschrieben. Und ich weiß nicht, ob das in der Serie vor allem auch, weil es halt ständig diese Rückblenden und Ausweichblenden gibt und irgendwelche anderen Geschichten erzählt. Ja. Ich weiß nicht, ob wirklich diese Beziehung zwischen Joel und Ellie so gut rüberkommen ist, dass die einfach wirklich immer enger und, und Väterli- vätertöchterlicher wird.
0: Ha. Ja, ich würde fast vermuten, eher nicht. Also es ist nicht schlecht, aber ich glaube, da müsstest du wirklich einfach länger, wie du sagst, bei denen dabei sein, wenn sie nur miteinander einfach kleine Gespräche führen. Ja. Sie haben das immer eingestreut. Aber wahrscheinlich rein von der Laufzeit der Serie sind das, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent, wenn überhaupt. Ja. Der Rest ist halt dann mit Leuten rumbiefen, Zombies töten, ja. Und, und Anekdoten, äh, Anthologie andere Leute beobachten. Ja.
1: Und, und lustigerweise hast du im Spiel ja auch genau in diesen Kampfsequenzen dieses Bonding ja insofern auch drin, weil die LED ja auch hilft. Ja. Also, es ist einfach wirklich fantastisch, wenn du im Spiel gerade denkst: Fuck, ich komme da jetzt echt in die Misere, und plötzlich hüpft die Ellie vor sich hinter der Ecke daher, von hinten, und haut eigentlich zum Zombie einfach das Messer ins Kreuz. Oder hüpft ihn an und schießt ihm ins Gesicht. Ja. Also, weil ja, sie einfach ist wirklich ein verlässlicher Partner ist und Partnerin. Und das führt schon auch dazu, dass sie dir als Spieler einfach auch ans als Herz wächst, das nicht nur als Charakter, sondern einfach als hilfreicher Side-Character.
0: Ja. Ja, ich glaube, da, da führt halt dann einfach kein Weg vorbei. Das kannst du einfach in der Serie wahrscheinlich nicht so abbilden. Du müsstest das ganz anders an, an, anlegen, die ganze Serie, weil ja, es ja. ist halt jetzt, die Serie macht halt nicht gerade showdown don't tell. Also sie sagt uns halt einfach über Dialoge, ah, jetzt, jetzt chatten sie miteinander, ah, jetzt mögen sie sich. Das muss man halt dann abkürzen. Aber vielleicht
1: hätte es nicht geschadet, noch ein, zwei Mal irgendwelche Kampfsequenzen, wo du halt siehst, wie die Ellie auch in Joel hilft, wo sie sich gegenseitig einfach den Rücken stecken und stärken. Aha. Das hätten wir vielleicht noch irgendwie machen können.
0: Hätte ich sicher cool gefunden, aber ich weiß nicht, wie sehr das auch die, die Beziehung noch vertieft hätte. Weiß ja auch nicht, weil ich glaube, sowas kriegst du echt nur rum, indem du das langweilig nebeneinander hinsetzt, oder?
1: Naja, du hättest irgendwie vielleicht zu so Cold Openings oder so machen können, ah, dass du, dass ja, du einfach das ja. mit mir am Kampf anfängst. Also gerade jetzt, wo wir den, den Sprung zum Winter gehabt haben, dass du einfach am Anfang, bevor sie zu dieser Hütte gehen, wo, wo die beiden, die sie vor dem River of Death warnen oder so, ja. dass du einfach siehst, wie sie da gerade mitten im Wald in einem Kampf verwickelt sind und halt, keine Ahnung, der Joel schon am Boden liegt und die Ellie tritt den gerade noch im letzten Moment von ihm runter oder oder andersrum, halt von mir was auch. Ja. Und dann helfen sie sich gegenseitig auf und verschnaufen kurz so, das war knapp oder so, irgend sowas.
0: Ja, ja schöne Idee, gefällt mir gut. <lacht> Ja, Ja, ich ich würde dich ja jetzt so gern fragen, was jetzt noch daherkommt, aber natürlich tue ich das nicht. Das Finale kommt noch daher. Ja, das Finale kommt noch daher, genau. Letzte Folge.
1: Das ja auch, ähm, wie gesagt, einfach umstritten ist. Und ich selber habe es nach dem Spielen auch umstritten gefunden, weil ich mir halt auch gedacht habe, warum geben sie dir dann nicht einfach die Wahl als Spieler, Spielerin. Mhm. Aber du spielst kein Rollenspiel, du spielst die Geschichte von Ellie und Joel und die ist vordefiniert und zwar nicht von dir, sondern von, von, wie heißt der Mann das geschrieben hat, Druckmann oder so? Äh,
0: Drucker, glaub N- ah, glaube ich. Neil Druckmann. Ja. ja. Neil Druckmann. Um,
1: der hat sich einfach Charaktere ausgedacht in, und du spielst deren Rollen. Es ist ja. nicht dein Spiel und nicht deine Entscheidung. Und ja, darum bin ich auch gespannt, wie du das dann im Finale finden wirst. Dazu sage ich erst nichts. Ja. Dann möchte ich noch kurz einen Rant auf die sehr beschissenen Leute ablassen. Okay. Die nämlich einfach die letzte Folge mit Ellie und ihrer Freundin ge gereviewbombt haben, weil sie offenbar nicht klarkommen sind, dass es da um eine gleichgeschlechtliche Liebe geht. Wirklich? Und wenn ich sowas weh ist... Ist das wirklich
0: ich, heutzutage, wird das immer noch gemacht? Ja. Ey, das also
1: Das Internet ist einfach gerade so voller rechter geschissener troll ähm, Ja. Und sonst spielt es halt das Spiel, dann hättest du es gewusst, ihr Vollidioten. Ähm, gut. Alle unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gemacht haben, äh, trifft das natürlich nicht. Ja. Aber es macht mich einfach fertig, dass wir im 21. Jahrhundert Ohrschlächer haben, die auf IMDb gehen und irgendwas runterraten oder auf Rotten Tomatoes von mir aus, weil sie nicht klarkommen, dass sich da zwei Frauen küssen. Ich meine, was ist verkehrt? Ich meine, vieles ist verkehrt auf dieser Welt, aber
0: Ja, ich, ja, ja. Keine Ahnung, was man da noch sagen soll. Also ich habe
1: gestern nochmal drauf geschaut, das Review-Bombing ist entweder wieder ausgeglichen worden von vernünftigeren Menschen oder es war eh gar nicht so schlimm, wie manche Medien äh, behauptet haben, aber die Folge ist schon irgendwie bei 7,9 und die anderen sind schon deutlich höher.
0: Okay. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, es ist echt saudämlich und weiß nicht, wie man solchen Leuten noch helfen kann. Aber lass mich vielleicht das fragen, hast du das Gefühl, du hast jetzt ungefähr ein, ein gutes Gefühl, wo die Serie noch hingeht, du weißt, was was sie jetzt acht Folgen lang gemacht hat, hast du das Gefühl, sie hätten lieber mal zehn, elf Folgen davon machen sollen? Na,
1: Na ich finde, ähm, was ich mir halt vielleicht gewünscht hätte, ich, ich will auch ehrlicherweise diese ganzen Abdriftungen gar nicht missen, weil die wirklich ja. gut gemacht waren, ja. Bill, Frank, aber was dabei auf der Strecke geblieben ist, ist ein bisschen Joel und Ellie. Also vielleicht ja, auf
0: da, Darauf wollte ich raus, ja.
1: Zehn Minuten mehr pro Folge mit Joel und Ellie, das hätte der Serie wahrscheinlich nicht geschadet. Ja. Aber prinzipiell die, die, die großen, wichtigen Handlungsstränge sind trotzdem alle drin. Okay. Du musst dir halt einfach denken, was im, im, in der Serie halt irgendwie zehn Minuten durch die Kanalisation in Kansas... War die Stadt Kansas? Ich sage immer Kansas. Kansas City. Ja. Kansas City... <lacht> In der Serie ist das halt irgendwie drei Minuten da durch den, durch den Gang rennen und im Spiel hast du halt eine Stunde Gameplay oder was. Ja. Und, und ähm, dadurch, ich will der Serie natürlich jetzt auch nicht zuschauen, wie sie da in dem Gang sinnlos, ohne dass die Handlung weitergeht, 15 Infected umbringen. Ja. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Also prinzipiell haben sie, glaube ich, also ist die Serie auf jeden Fall top und sie haben sich viel dabei überlegt und sie haben sicher sehr bewusst Sachen. Gestrafft und sehr bewusst auch Sachen dazu erzählt, die halt in der, im Spiel nicht vorkommen. Trotzdem hätte ich mir halt ein bisschen mehr Joel und Ellie gewünscht.
0: Verständlich, okay. Ja, ich glaube, gerade die Zombie-Geschichte haben sie wahrscheinlich, ist jetzt mein Gefühl, ohne das Spiel gespielt zu haben, ziemlich runtergekürzt, weil sie wahrscheinlich bewusst sich dagegen entschieden haben. Sie haben wahrscheinlich gesagt: Okay, aller Walking Dead, jede Folge 17 äh, Walker-Meucheln, ist wahrscheinlich wird schnell Fahrt. Machen wir zweimal oder so in der ganzen Serie, dass es mehrere Zombies gibt und sonst halten wir uns da eher ja, fern davon. Du dann auch
1: für Walking Dead schauen. Ich muss ja jetzt nicht The Walking Dead nochmal drehen. Ähm, vor allem, es gibt ja auch irgendwo die Regel von guten Filmen, sag ich mal, oder Leute <lacht> behaupten, dass das eine Regel für gute Filme sei. Ich würde die sogar challengen, aber dass eine Action-Szene immer die Handlung vorantreiben muss, weil sonst ist es eine chance action szene Aha. Also eine Action-Szene zum Selbstzweck ist eine schlechte Action-Szene. Und ja, finde ich, kann man so allgemein nicht sagen, weil man kann auch einfach Action glorifizieren und das abfeiern. Und das, finde ich, halt auch so eine legitime Berechtigung. Aber hätte ich jetzt bei, bei The Last of Us ständig irgendwelche Kämpfe gegen Zombies, dann würden die die Handlung halt ehrlicherweise nicht vorantreiben. Im hm. besten Fall, wie ich vorher gerade gesagt habe, könnte ich damit noch ein bisschen Bonding zwischen Ellie und Joel unterbringen. Aber so richtig relevant ist es für die Zuschauenden halt nicht, ob sie da erst 120 Zombies am Weg noch erledigen oder nicht.
0: Ja. Ja, glaube ich, bin ich bei dir. Ja. dog Möchtest du noch was zur heutigen Folge oder in der Eskapole noch loswerden?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Dann würde ich dann langsam mal dazu übergehen, und, dass wir uns verabschieden von unseren werten ZuhörerInnen, vielen auf Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> Von denen sowieso. Äh, das war's für heute. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr dann auch beim nächsten Mal nochmal dabei seid, wenn wir ins Finale gehen. Aber wenn ihr auch jetzt schon Fragen oder Feedback zur Show habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken. eskapoden at kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com slash eskapoden. Da gibt es zu jedem Beitrag die Möglichkeit äh, zu kommentieren. Uh, wir sind auch auf Twitter, @esk-boden. da kann man uns folgen und vielleicht tweeten wir auch mal wieder was. <lacht> uh, ich verspreche nichts. Und sonst natürlich sind wir auf den Podcast-Plattformen zu finden, wo wir uns über Abos und Reviews und Likes freuen und natürlich gibt es auch einen RSS-Feed zum Abonnieren, wer sich von den Plattformen eher fernhalten will und wer es noch oldschooliger haben will, der verzählt einfach Leuten von uns und uh, wir freuen uns extrem drüber. Da wie auch immer die Leute dann uns hören wollen oder können, aber wer, uns, wer denen von uns erzählt, wir würden uns super freuen. Lieber Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet?
1: Ah, jo, Meierhofer, M-A-Y-R-Hover auf YouTube und at 360 auf Twitter. Und dich, lieber Mo.
0: ich bin auch auf Twitter, at Mojiag, beziehungsweise auf Mastodon Social und einem Film Mastodon, den ich schon wieder vergessen habe. Ich sollte mir das rausschreiben. Ähm, ja, und wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen, da bin ich auch dabei. Aber in diesem Sinne, nochmal der Aufruf, seid dabei beim Finale, wir hoffen und freuen uns drauf, wir hoffen natürlich, dass es gut wird, freuen uns auf jeden Fall drauf, äh, auch diese, diese Recap-Serie äh, wieder jetzt zu einem hoffentlich glorreichen Abschluss zu finden äh, zu bringen. Also glorreich mache ich natürlich, dass die Serie glorreich wird, wenn nicht überlegt, unsere Besprechung davon. Aber die darf auch glorreich werden, wenn wir das hinbekommen. So und jetzt laber ich, irgendwie kommt mir vor immer mehr Stoß, deswegen hauen wir jetzt einen Hut drauf und sagen Tschüss, ciao. Giraffe, 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 bis bald. Ciao, ciao. Bis bald.